0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Pasando ya, no sé, pues yo creo que más de la mitad de este verano, 24 de julio, en este lunes dispuestos a compartir con vosotros un momento muy especial sabemos que nuestros universitarios están de vacaciones pero Radio María ni Campus de Fe se va de vacaciones y por eso aquí fieles a nuestra cita con todos vosotros con aquí en el seminario diocesano con nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, que, bueno, el pobre aquí fiel a su cita, dejando su casa, su familia, sus hijos, pues es bien aquí a acompañarnos y a hacer posible este programa. Y también con el hermano Miguel. Hermano Miguel, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Fernando, ¿qué tal?
1: Nosotros seguimos sin tener vacaciones, ¿eh?
2: Bueno, es que Dios tampoco tiene vacaciones.
1: Dios no tiene vacaciones, como mandé yo hace poco un... Pues una imagen que preparé, ¿no? Dios no tiene vacaciones, en verano también hay que participar en la Eucaristía. Así que, bueno, pues el equipo, junto con otros mensajes que nos han mandado los universitarios desde sus casas, estamos dispuestos aquí a acompañaros. Por eso saludamos a los que estáis de camino, estáis en el coche, a lo mejor estáis yendo volviendo de vacaciones. Saludamos a los enfermos, a los que estos días están un poco pasando momentos de dificultad, Saludamos muy especialmente a los peregrinos en estas vísperas, ya casi casi a punto de estar en el camino el 25 de, de julio, fiesta de Santiago. Y estáis en el camino de Santiago y disfrutando de estos días del camino y de ser peregrinos. Y saludamos muy especialmente a nuestro técnico de sonidos que está en el Madrid, a los voluntarios y a los profesionales que desde Madrid hacen posible también este, este, pues este momento de radio... Y este programa de Campus de Fe. Por eso os invitamos a que os pongáis cómodos y disfrutéis esta noche de un programa muy, muy, muy veraniego y muy especial.
3: Estás
4: escuchando... Campus de Fe, en Radio María.
2: En el programa de hoy, de esta noche, vamos a tener cosas muy especiales. En primer lugar vamos a tener por supuesto el evangelio de hoy que es bastante complicadillo pero nosotros lo comentaremos Después del evangelio vamos a escuchar unos testimonios de unos jóvenes universitarios que han estado haciendo un campo de trabajo en la Casa de la Misericordia de alcuéscar y han querido compartir su experiencia con nosotros Por supuesto, como ya anunció el Padre Fernando, pues comentaremos algo de la JMJ. Vamos a escuchar al Papa Francisco que nos quiere decir. Y tras comentar distintos temas que os sorprenderán, también, por supuesto, tendremos la sección del de hermano tiene un plan con una recomendación literaria. Así que pónganse cómodos que llega una hora muy especial con ustedes Campus de Fe en Radio María.
1: Campus de Fe en Radio María.
3: El espíritu de Dios está Pues en
1: este rato y en esta noche vamos a hacer un ratito de oración, ¿no? Como siempre lo hacemos con el Evangelio del día, queremos compartir lo mejor que tenemos y queremos compartir al Dios vivo, al Dios que se hace presente en medio de este verano, en medio de nuestras actividades, en medio de nuestros días de vacaciones, también se hace presente Dios, Dios no tiene vacaciones. Y por eso vamos a escuchar ahora el Evangelio. Y bueno, pues entre nosotros lo vamos a reflexionar y esperemos que también les ayude nuestras palabras.
3: Muévete en mí, muévete
2: en mí. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús. «Maestro, queremos ver un milagro tuyo». Él les contestó, «Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás». «Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra». «Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación». Y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará, y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.
3: Está para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu
5: de
1: Dios. Está... Pues este es el Evangelio que a lo largo de este día estamos escuchando, hemos escuchado, hemos meditado, hemos reflexionado, hemos rezado en nuestras casas, en la Eucaristía, con las aplicaciones. Y seguramente que es el Evangelio que nos ha dado luz en medio de nuestros días de descanso, días de ajetreo días de campamento, días de preparar la JMJ, pues también el Señor nos da luz y también quiere que veamos pues ese milagro que hace con cada uno de nosotros, ese milagro donde nos dice que Él está vivo, que igual que el profeta Jonás estuvo tres días en el cetáceo, en el vientre del cetáceo, también Jesucristo estará tres días, pero al final resucitará, estará tres días en el seno de la Tierra pero es la gran, el gran anuncio de que Cristo iba a resucitar, que Cristo está vivo, que Cristo está en medio de nosotros. Por eso cuando a veces nos quejamos de que no vemos a Dios, de que no descubrimos a Dios, de que dónde está Dios en medio de nuestra vida, tantas veces que hemos dicho Dios no me hace caso, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios no me escucha, pues el Señor siempre nos escucha, siempre se hace presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Porque al tercer día resucitó. Porque nosotros no seguimos a un Dios muerto. No seguimos como otras religiones que pueden seguir pues, a una imagen que no tiene vida. O nos seguimos a un árbol o a un animal que aunque tengan vida pero no pueden responder a nuestras preguntas o no pueden responder y no nos pueden acompañar en la vida. Dios está vivo. Cristo sí que me puede responder. Dios siempre me escucha. Dios en cada momento me da lo que quiero. Y por eso es impresionante saber que nuestro Dios en el día de hoy está vivo, que Dios ha resucitado y que Dios a cada uno nos va marcando el camino.
2: Así es, Padre Fernando. Y de hecho me recordaba cuando hablabas del tema de los milagros y así preguntaban los fariseos, como para intentar pillarle, eh, haznos un milagro, a ver si creemos. Eso no le recuerda, para Fernando, a tanta gente que no cree o que le cuesta creer, que dice, bueno, si Dios hiciese un milagro, yo sí que creería. O si se me apareciese la Virgen, o si se me apareciese o se curase mi madre, sí que creería. Si no, no creo.
1: Pues sí, a veces la gente pone, pone a prueba a Dios. Le gusta poner a prueba a Dios y, y bueno, mucha gente dice, yo si no veo, no creo, o bueno, yo estoy decepcionado de Dios porque no he visto que me ha ayudado. O yo quiero ver a Dios, o quiero ver este milagro, o quiero que. Y a veces no dejamos que Dios que haga su voluntad. Hay que dejar a Dios que haga su voluntad, aunque no la entendamos, aunque no, 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 no vaya con nuestros proyectos, pero Dios sabe más que nosotros lo que nos hace falta en nuestra vida. Y Dios sabe más lo que en este momento me tiene que dar pues queridos oyentes os invito a que os abandonéis en la misericordia de Dios en el ancho corazón de Dios en el gran corazón de Dios para que así seamos capaces de vivir de descubrir a Dios que está vivo y seamos capaces también de ver el gran milagro que Dios cada día, cada día hace con nosotros no abandonéis a Dios y seguir a Dios siempre en el camino de la perfección de la gracia de la alegría.
2: Así es, porque no hay que, como decían una vez en unos ejercicios, decía el sacerdote, no hay que buscar a los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, porque muchas veces podemos buscar a Dios por lo que nos aporta, no por Dios mismo, yo creo que nosotros los cristianos tenemos que creer en Dios y tenemos que rezar y tenemos que alabar a Dios simplemente por quién es, por Dios, porque es Dios el que nos ha creado, porque Dios es el que nos da todo, Dios es el Todopoderoso que nos ama con misericordia. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Nosotros muchas veces nos quedamos con cositas, con detalles, con, con cosas que son poca cosa comparada con Dios, que Dios es lo más. Buscamos pues que nos consuele, que, que nos emocionemos en la Hora Santa, eh, que llore con una canción... Y muchas veces buscamos a lo mejor ese sentimiento, pero no buscamos al Dios mismo. Entonces yo os animo estas vacaciones en el verano, en, en la oración, a buscar a Dios simplemente porque es Dios, porque es nuestro Padre, porque nos ama. No busquemos a Dios eh, para que nos dé un afecto, que también está bien, pero que busquemos a Dios simplemente por ser Dios. Y Él ya nos dará lo que nos corresponda. Como decían, buscad el reino de Dios y los demás se nos dará por añadidura.
1: Por esta súper, súper marcha que nos ha metido aquí nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, madre mía, ¿cómo estás esta noche? Eh? Vaya pedazo marcha y vaya pues subidón que tiene hoy y bueno, se nota que estamos en verano, tiempo de vacaciones, tiempo también de muchas actividades juveniles. Madre mía, las parroquias, las delegaciones, las pastorales universitarias, cómo están a tope con las actividades, con los campamentos, siempre con el objetivo de llevar a Dios a los jóvenes, de pasar y vivir experiencias con Dios en nuestra vida, de saber estar y dedicar un tiempo de este verano a los demás. Tanto hablábamos, os acordáis, en el último programa de ese campo de trabajo que teníamos con un grupo de jóvenes... ...de Madrid y que seguimos también pues, con otros campos de trabajo... ...terminamos también el pasado sábado el campamento formacionista... ...con un montón de niños y jóvenes... ...y bueno, el verano es un tiempo especial, es un tiempo de conectar con Dios... ...de acompañar a Dios, de estar con Dios, de vivir esta experiencia... ...de amor con Dios, por eso es muy importante... ...que hablemos y que nos cuenten los jóvenes... ...esas experiencias, esos trabajos... esas ...esos momentos que están viviendo... ...por eso Miguel, oye... ...¿qué testimonio nos traes esta noche Miguel?... ...cuéntanos...
2: ...pues uno de los tantos grupos que vinieron... ...fue mi parroquia de Móstoles San Juan de Ávila... ...con unos siete chavales... ...con su sacerdote Tin... ...y he pedido a dos... ...que son universitarios... ...que nos mandasen un testimonio... ...y ellos lo han hecho encantados... ...el primero de ellos es Jaime... Y es estudiante de Economía
0: en Madrid. Buenas noches. Soy Jaime, estudiante de Economía. Y el pasado mes de junio estuve un par de días en un campo de trabajo con el padre Tim y otros seis jóvenes de mi parroquia, San Juan de Ávila de Móstoles, en la Casa de la Misericordia de alcuéscar La experiencia fue un regalazo y días de muchas gracias. El primer día, cuando llegamos, el hermano Javier nos estuvo enseñando la residencia y presentándonos a algunos de los residentes que allí se encuentran. Después, a la tarde, nos fuimos al municipio de Arroyomolinos a ayudar a hacer una mudanza de del, del despacho y la sacristía de la parroquia de dicho pueblo, ya que en breves iban a realizar obras. A continuación, celebramos misa en la Casa de la Misericordia y tras cenar hicimos una ruta hasta la ermita de la Virgen de Fátima, donde pudimos disfrutar de unas vistas asombrosas. Ya en el segundo día pudimos disfrutar de compartir tiempo con los residentes. Primero ayudándoles a desayunar y después simplemente escuchándoles y pasando rato con ellos. Es increíble cómo en unas pocas horas te cogen y les coges tanto cariño. A última hora de la mañana rezamos el rosario con los residentes ...con la presencia de la Virgen Peregrina de Radio María. En dicho rosario, me sorprendió cómo los residentes... ...pedían por sus familiares y sus cuidadores. Por último, celebramos misa antes de comer... ...y también escuchamos los testimonios de los esclavos de María... ...y de los pobres de la Casa de la Misericordia. Ya después de comer, emprendimos el viaje a Fátima... ...donde nos encontramos con nuestra madre... Y encomendamos a los residentes y a los hermanos de Alcuescar. Deciros que animo a todo el mundo a vivir esta experiencia, ya que es muy gratificante y te das cuenta que con muy poco haces muy feliz a los residentes. Y sorprendentemente también lo eres tú. Y es que te das cuenta que la felicidad no se encuentra en uno mismo, sino dándose a los demás.
2: Le damos las gracias a Jaime que ha querido compartir su experiencia con nosotros ese encuentro con la Virgen que ha tenido a través de los residentes de la Casa de la Misericordia del Cuescar y que tanto ha aprendido de ellos y también queremos poneros un testimonio muy bonito que nos ha mandado Fernando Gorgojo también de Móstoles que estudia Derecho y ADE y para él, esa experiencia de la Casa de Misericordia dice que ha sido de las mejores experiencias que ha tenido en mucho tiempo.
6: Hola, buenas noches. Eh, mira, yo soy Fernando, estudiante de Derecho ya de en la Universidad de Juan Carlos de Móstoles. Y he estado en un campo de trabajo con otros jóvenes de mi parroquia de San Juan de Ávila de Móstoles, en la Casa de la Misericordia de Alcuescar. Y bueno, pues os voy a contar un poco mi experiencia sobre eh, este campo de trabajo y, y la verdad que bueno, eh, yo era una persona que en principio no iba a ir a este viaje porque eh, tampoco por ninguna razón así trascendental, sino que simplemente porque me ponía excusas a mí mismo de no, es que la semana que viene te he quedado con no sé qué persona o tengo que hacer lo otro tal y tampoco eran excusas demasiado relevantes pero era como que el demonio me estaba tentando como para que no fuese y me estaba infundiendo por así decirlo pereza en, en mi corazón ¿no? entonces claro yo eh, de primeras pues no, no quise ir básicamente eh, ¿qué pasó un día más, un, eh, un par de días después de que dijese que no iba a ir? pues que me entró un poco el cargo de conciencia y el Espíritu Santo o todavía no sabemos el qué eh, hizo que me, que me moviese y tomase una decisión Y nada, pues hablé ya con Tim Y al final acabé yendo Y vamos, ya digo que ha sido una de las mejores decisiones Que he tomado en mucho tiempo En el sentido de que eh, me ha ayudado bastante a nivel personal y espiritual O sea, sobre todo ver esa fraternidad que hay entre los hermanos Ese, ese desinterés que hay, ¿no? A la hora de, de ayudar a, a gente que en la sociedad de hoy en día nadie... Nadie quiere, por así decirlo, pues ver cómo los hermanos al final eh, de una forma totalmente desinteresada eh, están con ellos, les enseñan a rezar, eh, les educan, no eh, hacen tantas actividades con ellos, eh, pues la verdad que, que fue un regalazo sin ninguna duda. De todas, de todo el tiempo que pasamos, eh, bueno, eh, hicimos un poco de todo. Eh, ayudamos a mover muebles de un lado para otro. Eh, estuvimos en la parroquia del pueblo al lado, pues, moviendo objetos litúrgicos y cambiando, eh, pues, eh, algunas cosas de sitio. Y, bueno, eso fue, eso fue bastante enriquecedor, la verdad. En plan, el, el hacer eh, una labor que al final somos jóvenes, ¿no?, y y los hermanos pues hacen lo que pueden y, y bueno pues fue súper bonito y luego también por ejemplo el, el hecho de, de comer con los hermanos tal el último día y que nos conociesen un poco mejor también a la hora de de, de todo o sea yo por ejemplo conté mi un poco mi testimonio eh, delante de los hermanos y, y no sé lo eh, me sentí bastante escuchado y, y bastante comprendido la verdad así que vamos recomiendo totalmente esta experiencia en
2: el día a día Eres el punto y final de mi apatía Ya sé que todo es un don de tu liberalidad y que a veces tengo un punto de rebeldía Pero me has hecho capaz de buscarte en libertad Me podrás que disculpar la osadía
1: Bueno, pues estos jóvenes que son de qué parroquia, nos han dicho ya, Miguel, eran de qué parroquia.
2: San Juan de Ávila de Móstoles. San
1: Juan de Ávila de Móstoles, que han estado también en nuestra Casa la Misericordia, compartiendo pues esa experiencia con los bueno con los más pobres, no, con nuestros residentes, con gente que, que han llegado a nuestra casa y que están viviendo de una manera especial pues su vida, muchos de ellos jóvenes, algunos con alguna enfermedad otros con algunos achaques, pero todos dispuestos y con ganas de vivir la vida a tope y de darnos mucho ejemplo. Hay veces que bueno, pensamos que, que la vida nos ha jugado mala pasada, a veces jugamos que pensamos que, que nuestra vida no tiene sentido, A veces y cuando vamos a un centro pues con personas con discapacidad, personas que, que no tienen la movilidad que nosotros tenemos, la independencia que nosotros tenemos, nos damos cuenta de qué egoístas que somos. A veces nos quejamos por vicio. Mira, ahora todo el mundo está diciendo qué calor hace. todo el mundo quejándose de la calor. Qué calor, que esto es insoportable. Todo el mundo con los abanicos, vas a misa y con los ventiladores. La gente se pelea por ponerse allá al lo del ventilador en la, en la iglesia. Cuando llega el invierno, madre mía, qué frío. Si con este frío no se puede salir, la gente con las bufandas, los panuelos, los abrigos. Es cuestión siempre de quejarnos y no nos damos cuenta de que a veces la queja ni es buena, ni es cristiana, ni nos acerca a Dios. La queja, a veces, tanto quejarnos, nos hace ser hombres y mujeres egoístas. Egoístas que solamente estamos pensando nosotros mismos y se nos olvida un valor muy importante que los cristianos tenemos, que es el valor del sacrificio, que es aceptar el momento, que es vivir la situación que saber que en nuestra vida no pasa nada, porque a veces pasemos un poco frío, pasemos un poco calor, estemos un poco más agobiados, porque seguramente que hay alguien que está peor que nosotros, ¿no Miguel? A que sí, es es un poco lo que siempre pensamos, siempre hay alguien que está un poco peor que nosotros.
2: Es más, alguien que está peor que nosotros, pero que a lo mejor está más contento, porque no está preocupado por tanto, sino que está en, se siente en manos de Dios... O, se, o agradece cada detalle que recibe pensando por ejemplo en algunos de los residentes de la casa de la misericordia del Cuescar hay residentes que le sacas de paseo y ya son contentos porque cualquier detalle lo ven como un regalo de Dios cualquier detalle lo valoran y no piensan tanto en sus dificultades como en todas las posibilidades que tienen muchas veces nos encerramos en, en pensar es que tengo un problema o es que tengo un obstáculo en la vida o un imprevisto porque a lo mejor tenemos muchos planes que nos hacemos y a lo mejor no son los planes que nos conviene y Dios nos desmonta nuestros planes y a veces nos quedamos en la queja y no pensamos es que a lo mejor es una providencia que el Señor quiere poner en nuestra vida para que cambiemos, para que seamos mejores cristianos, para que mejoremos en alguna virtud entonces yo creo que muchas veces nos quejamos o nos quedamos en la queja o en lo malo y nos vemos como estos residentes todo lo bueno que han recibido
1: Así es, muchas veces nos quejamos. Por eso os invito a que vamos a intentar no quejarnos. Vamos a intentar, todos los oyentes que estamos aquí esta noche y todos los jóvenes universitarios, eh, intentar no quejarnos, aceptar lo que va viniendo en cada momento, cada circunstancia de nuestra vida sin hacer un problema donde no hay, sin hacer un problema donde a veces solamente es un poco de sacrificio y de esfuerzo. Pues ojalá, ojalá que sigamos trabajando. Muchísimas gracias a estos jóvenes que nos han contado su testimonio, a los demás jóvenes que han participado, a todos los monitores que van pasando a lo largo de este verano por nuestra Casa de la Misericordia, cediendo pues, su tiempo de vacaciones, su tiempo libre, su tiempo eh, personal a, lo, a nuestros residentes, porque sin duda que cuando vas allí, como decía también en el programa anterior, vas pensando en dar mucho, en dar mucho, en darte todo, y al final recibes mucho más que lo que has dado. Ya lo dice Jesucristo en el Evangelio, recibirás el ciento por uno. Pues ojalá que sigamos recibiendo, queridos oyentes, el ciento por uno, porque damos mucho y estamos entregando mucho. Os invitamos a que viváis nuestra experiencia, que paséis por nuestra casa misericordia si no la conocéis de Alcuescar y disfrutéis esa experiencia pues de Dios con todos nuestros residentes.
2: Buscarte en libertad, tú me tendrás que sostener, tú no me dejes, tu rostro
5: buscaré, tu llamada seguiré y no pienso.
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
3: Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la cruz cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga Entonces, ¿a qué te quieres afrontar?
1: Y bueno, con esta canción también tan movidita que nos ha puesto aquí, Baila y Déjate de Historias, seguimos con nuestro programa de Campus de Fe desde este seminario diocesano, donde pues queremos hablar también un poco de la próxima y macro fiesta que tenemos los cristianos en Lisboa y que estamos ya haciendo las maletas, porque muchos de nosotros dentro de unos días partimos a vivir posiblemente unas de las mejores experiencias que hemos vivido en nuestra vida, Recuerdo con mucho, mucho cariño pues eh, las anteriores, eh, los anteriores encuentros diocesanos que, por ejemplo, podemos recordar con mucho cariño 2011, ¿dónde estuvimos? Madrid. El Madrid, 2011, el Encuentro Diocesano de Madrid. Madre mía, es, me acuerdo que es cuando empecé yo con la pastoral juvenil y fue impresionante. Miguel, ¿dónde estabas ese encuentro?
2: Pues yo tenía 16 años y estaba de colaborador... Pues como me pillo, yo soy de monstruos, entonces me pillo de lleno la cosa. Y tuvimos que estar que sí preparando colegios. Nosotros acogíamos 10 eh, colegios e institutos de, de distintos países, también de, de pueblos de España. Y en mi casa incluso estuvieron dos, dos brasileños y fue una experiencia muy enriquecedora la, a la acogida. El tener la capacidad de como iglesia decir, pues aunque no te conozca de nada, pero sé que eres mi hermano en la fe. Sé que eres creyente de la iglesia y entonces eh, te, a, te acojo, te abro las puertas y fue como una, una gran experiencia vivirlo tan de cerca. Pues el encuentro de jóvenes con el Papa, también el Via Crucis, que sacaron todos los pasos profesionales que teníamos A ver, una España. pregunta,
1: a ver si de verdad tú has vivido a tope ese encuentro. ¿Cuál era el lema de las JMJ de Madrid 2011?
2: Era firmes en la fe
1: arraigados y, edificados, y, edificados, y edificados, edificados en Cristo, firmes en la fe, donde más de dos millones de jóvenes vivimos una experiencia impresionante. Y donde de ahí salieron muchas vocaciones, muchos jóvenes, que a partir de ese momento quisieron, que querían encontrarse con Dios. Y ahora ya, si nuestro técnico de sonido nos pone el himno de las JMJ de Madrid, mucho, mucho más. Por eso, bueno, pues... Cada momento vamos a vivirlo y siempre las JMJ son momentos especiales. Recuerdo que uno de los jóvenes que, que yo llevé se cuestionó el pensar, el entrar en el seminario. Al final entró en una congregación religiosa y una de las chicas también, estoy recordando ahora mismo, pues se fue también a una de las congregaciones femeninas, ¿no?, de, de religiosas. Y bueno, pues son momentos muy, muy especiales y sobre todo, pues aquella noche, ¿no?, Miguel, ¿te acuerdas de Hombre, aquella noche de la vigilia?
2: La vigilia que yo fue una pasada, fue espectacular porque estábamos todos los jóvenes como expectantes por, por que entrase el Papa y que expusiesen al Santísimo y de repente se pone a, a caer un trueno, un relámpago, un montón de lluvia y ya estaba el Papa en el altar y el Papa pues se le, pues se le voló el solideo pero el Papa no se movió entonces los jóvenes estaban como diciendo... ...me voy a mi sitio, me voy a mi casa, me quedo... ...y todos se quedaron.
1: Fue impresionante el silencio y lo que vivimos aquella noche... recuerdo que los jóvenes de Coria Cáceres... ...se nos fue una de las eh, capillas que se, se voló con el viento... ...y bueno pues hubo momentos tensos y un poco dramáticos... ...pero al final pues como el Señor se, se encarga... De, ...de poner lo mejor de cada momento... ...y de vivir lo mejor de, de cada momento... Nos tiene saber ese himno que recordemos ese himno cuando se puso a llover Papa Benedicto en aquellas en aquella vigilia y aquel aire, aquella lluvia que teníamos y aquellos aplausos de todo el mundo loco de contento, mojados, con miedo, pero con mucha paz porque sabíamos que estábamos con el Señor. Seguramente que aquellas voces del Papa le hicieron pues saber estar en el momento, saber aceptar pues, aquel sacrificio, aquel esfuerzo de tanta preparación, de tantos voluntarios, tantos profesionales que estuvieron trabajando para poner todo aquello pues al, al día y al momento y lo que lo pudier y que pudieran compartirlo y bueno pues es el momento ahora de, de vivir ese himno que cantamos, que bailamos, que escuchemos, que escuchamos miles y miles de momentos y que bueno pues que solamente escucharlo se nos pone eh, los pelos de punta recordando aquel momento tan especial. Y luego, después de nuestro encuentro en Madrid, que fue uno de los que vivimos con más intensidad, porque era como nuestro encuentro, el que habíamos preparado desde la conferencia episcopal, el que habíamos preparado desde todas las delegaciones de, de jóvenes, vivimos también un momento especial en Brasil, que ahí no estuviste, ¿no, hermano Miguel?
2: Ahí yo no estuve, la verdad.
1: Pues ahí también estuve yo, en el encuentro de Brasil, en el encuentro donde pudimos acompañar y vivir y compartir y compartir con los brasileños aquella experiencia y este es el himno que allí cantamos y bailamos. Pues este fue el himno ...de Brasil, que allí escuchamos y allí rezamos y cantamos... ...con el lema, hermano Miguel, ¿qué lema? Disfrutamos allí.
2: Id y haced discípulos a todas las naciones.
1: El Papa nos invitaba a que hiciésemos discípulos a todas las naciones... ...pero sobre todo hay una frase de ese encuentro de jóvenes... ...que a todos nos hizo mella, que sigue siendo todavía el lema... ...que sigue, sigue siendo todavía la ilusión de muchos jóvenes que fue sobre todo. Hagan lío. aquella vez que nos dijo en aquella vigilia Queridos jóvenes, hagan lío, hagan lío, salir a las calles, no os quedéis sentados en los chiloes, en los sillones, salir a la calle y hagan lío. El Papa Francisco nos invita a que los jóvenes. Seamos personas que hacemos lío, que estamos animados, que vivimos la alegría, que estamos en la calle y que formamos parte de grupos, de asociaciones, de compromisos, de la universidad, de la política, pero sobre todo teniendo claro que Dios está con nosotros, sobre todo teniendo claro que es nuestro Dios el que camina, el que nos se hace presente y el que nos da. La alegría y la paz, impresionante aquel encuentro también, lo recuerdo con mucho cariño. Me tocó vivir con una familia que ojalá algún día me encuentre con ellos en San Paulo, dormí allí, donde dos sacerdotes, llegamos allí a la casa y solamente había una cama. Nos miramos los dos sacerdotes y dijimos, pues si solamente dormimos nosotros en cama, ¿dónde va a dormir la gente? Luego descubrimos una mañana que ellos dormían en el suelo, con unas mantas en el suelo, y su cama nos la dejaron a nosotros. Y se vio pues como aquella pobreza les hacía ser felices. Qué gente más feliz. Pero mirar hermano Miguel y queridos oyentes, lo que más me gustó de aquel encuentro fue cómo vivían la liturgia, cómo vivían las celebraciones, con qué alegría, con qué actividad de todos, con qué participación de todos. Las iglesias estaban todas llenas de jóvenes, llenas de, de vida. Cantaban, rezábamos y sobre todo el momento de la consagración se hacía un silencio absoluto para vivir aquel momento tan sublime, tan especial. Y eso me hizo ver que aquella gente habían entendido a Dios. Eran alegres, eran felices, pero cuando llegaba el momento de adorar a Jesús, de ponerse de rodillas, de vivir aquella experiencia, eran los primeros que nos daban también ejemplo, no solamente en la alegría, sino también en la contemplación. Fue un encuentro... Pues muy muy especial que compartimos allí en las favelas que salimos a evangelizar que tuvimos diálogos con otras religiones con otras sectas que allí en el, que el en aquel país fueron también momentos tensos bueno porque hubo algunos robos algunas circunstancias eh, difíciles de superar y bueno pues algunos de los peregrinos pues pasaron momentos pues de, de drama y de miedo pero bueno pero sabemos que, que el encuentro nos ayudaba a pensar que nos encontrábamos con el Papa Francisco era la primera vez que el Papa Francisco participaba en un encuentro y era también pues esa ilusión de ver por primera vez a, al Papa no y bueno pues todo su mensaje hablado en español eh, con el acento y con el tono argentino pues nos hacía vibrar vibrar especialmente a los españoles y por eso pues aquel lema de que aquella invitación más bien de que la iglesia salga a la calle de que hagamos lío de que no nos quedemos encerrados en la sacristía de que vivamos momentos especiales de que los jóvenes somos el presente de la iglesia pues esas son palabras del Papa Francisco que nos contagió y que nos hizo a todos vibrar así que aquellas palabras son las que ahora vamos a recordar nosotros aquí en Campus de Fe Quiero lío en las
4: dioses quiero que se salga la iglesia
1: salga a la calle. Aquello, aquel mensaje, habéis visto cómo la gente vibraba mejor, es que me, me ha emocionado, ¿eh? Como saltamos todos diciendo, es que eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos hacer lío, lo que queremos es contagiar a todos nuestros amigos en la universidad, en clase con los amigos, hacer lío y, y de verdad que vivamos. ¿Cómo viste aquel momento, Miguel?
2: Pues yo lo seguía por, por la televisión, lo seguía pues desde, desde casa y la verdad es que escuchar al Papa, que es el sucesor de Pedro, es decir, el que nos da las pautas para a los cristianos vivir según lo que creemos que nos manda Dios, nos manda a los jóvenes, es decir, que los jóvenes que muchas veces nos consideramos que a lo mejor somos poca cosa porque tenemos poca experiencia, nos envía a los jóvenes a predicar y a ir a las calles ...que no quedemos encerrados en, en nuestros ambientes... ...sino que vayamos más allá de nuestra zona de confort... ...pues en nuestro trabajo, en la universidad, en la clase... ...incluso salir a la calle, ¿por qué no? Igual que cuando gana tu equipo de fútbol... ...eso lo dice mucho el Papa Francisco... ...igual que cuando gana tu equipo de fútbol... ...tú celebras el gol que ha ganado... ...celebras la copa que ha ganado tu equipo... ...¿por qué no vas a celebrar la alegría de la resurrección del Señor? ¿Por qué no vas a, a celebrar con tus amigos en la calle que Cristo ha resucitado y que te ha cambiado la vida. Muchas veces podemos tener complejos, pero tenemos que contagiarnos en estos encuentros de JMJ con el Papa de ese deseo de evangelizar, de que todo el mundo conozca a Jesucristo, porque es lo que vale la pena, no incluso lo que va, lo que vale toda la vida.
1: Pues eso es, es lo que queda. Y fíjate que han pasado años y años y lo seguimos recordando y se recordará durante sí, durante toda la vida aquel mensaje y aquellas ganas de, de, de transmitir ¿no? esos deseos de vivir para los demás, de vivir la alegría y de Brasil pues nos vamos ni más ni menos a aquella ciudad tan querida por San Juan Pablo II que es Gracovia
3: Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? Ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos habrá...
1: Pues aquel fue también un encuentro muy, muy especial, el encuentro de Cracovia donde pues visitamos los lugares del Papa San Juan Pablo II, donde vivamos vivimos también pues los lugares y visitamos los lugares de Santa Faustina con aquel eh, corazón de Jesús misericordioso, ¿no?, y bueno, pues fue un momento también especial visitar la, el campo de concentración de Aswick, donde bueno pues aquello nos hizo a todos frenar nuestra vida, nos, nos dio un parón nos dio un bajón donde dijimos, ¿cómo puede ser capaz el hombre de llegar a tantísima soberbia y tantísimo mal? no ¿Cómo puede ser el hombre ser tan malo? no Y ahí es donde nos dimos cuenta de que el hombre si se separa de Dios se pierde. El hombre se convierte en un animal malísimo si se separa de Dios. Y ahí es donde el Papa Francisco nos invitó a ser bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esa bienaventuranza no tan especial de ser misericordiosos, porque así es la única forma que vamos a recibir misericordia. Si nosotros somos capaces de perdonar, descubriremos el perdón de Dios. Si nosotros somos misericordiosos, disfrutaremos de esa misericordia de Dios. En aquel 2016 necesitamos los jóvenes hacer un alto en el camino y unirnos a la vida, a la espiritualidad, al Gran Testamento de este gran personaje de San Juan Pablo II y hacernos su mensaje, su pueblo, su gente, hacerlo nuestro para poder vivir una vida especial desde la misericordia aquel divino domingo de la misericordia que el papa eh, Juan Pablo II instituyó no el domingo de la divina misericordia el domingo después de la del domingo de la resurrección y que y que bueno que, que allí se recibe la misericordia y que allí se recibe pues ese gran mensaje y el papa Francisco nos transmitió nos pidió y sobre todo recuerdo de una manera muy especial cuando el Papa Francisco, pues, dejado llevar por aquel pensamiento también argentino, ¿no?, que se, se convierte tanto y que se pide tanto, ¿no?, pidió un aplauso para, para Jesucristo. Estábamos todos así un poco parados y el Papa Francisco nos motivó para dar un fuerte aplauso a Jesucristo.
4: Es sí, una respuesta que no se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, ...es una persona... ...se llama... ...Jesucristo... ...un aplauso Señor...
1: ...pues esa es, ese es el aplauso... ...que nos pidió el Papa Francisco para Jesucristo y es lo que motivó después de ese bajón de todo lo que estábamos viviendo, de todas aquellas circunstancias, el Papa Francisco nos animó a vivir intensamente la alegría también del encuentro. Yo siempre digo y me gusta mucho utilizar la macrofiesta de los cristianos, ¿no? Porque la Jornada Mundial de la Juventud que comenzaron en en Roma en Italia, eh, y que fue, bueno, pues el fundador fue pues, San Juan Pablo II, y que tendríamos que ir, era, era como justo y necesario vivir estas jornadas en la, en la tierra de Juan Pablo II, pues nos invitan a, a renovar nuestra fe, nos invitan a vivir intensamente nuestra experiencia de Dios. Y por eso el Papa Francisco nos pidió y nos motivó aquella alegría, transmitir al mundo entero la gran fiesta de los cristianos. A veces... Pues da la impresión de que los cristianos somos gente aburrida, gente que no se entera de nada, gente que estamos empanados, y no, no, los jóvenes cristianos son eternamente alegres, felices, disfrutones, de cada momento hacen un mundo, de cada circunstancia, pues viven una experiencia especial. Y bueno, pues yo creo que también, Miguel, cuéntanos algo tú de, este, de esta jornada. ¿Aquí estuviste o no?
2: Sí, ahí sí que estuve. Ah, menos mal. Y además fue una aprensión bastante especial porque fuimos en autobús pasando por Barcelona, por Turín. Ahí en Turín tuve la gran suerte, el gran regalo del señor de ver a San Juan Bosco, que es el patrono de los esclavos de María de los Pobres. Y fue como un recordar de Alcuéscar, porque antes había estado el año anterior en Alcuescar y fue un gran recuerdo de el ver a San Juan Bosco. Otra cosa que me impresionó bastante o que me, me gustó, el, ese estilo que tiene el Papa Francisco de interpelar a los jóvenes, de preguntarnos, de por ejemplo, decía, ¿queréis ser santos? Y todos, sí, sí, eh, ¿queréis seguir a Cristo? Y tenía un estilo de decir esas preguntas para luego interpelarnos y decir, es que no podéis eh, quedaros sentados en el sillón, en el sofá canapé, no podéis balconear, tenéis que ser protagonistas de la historia, es decir, tenéis que acceder, que Cristo sea el protagonista de vuestras vidas y así llevar llevar la historia adelante no quedarnos conformistas el Papa quiere que los jóvenes pues tomemos el mando de, de la historia de la Iglesia y, y no nos quedemos sentados sino que vayamos adelante salgamos a las calles, que prediquemos que, que todo el que nos vea pues se contagie del de amor de Dios
1: pues este es el mensaje también de San Juan Pablo II, que yo creo que a todos nos ayuda y nos contagia y nos hace vivir pues, nuestra juventud de una manera especial. Escuchemos ahora este mensaje que nos da el Papa.
5: Cristo
0: no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclama
1: estas la palabras, violencia y el estas odio. palabras de San Juan Pablo II. Después de vivir esta experiencia y esta Jornada Mundial de la Juventud, eh, se entienden perfectamente, ¿no? Aquellas palabras que dirigió en aquel encuentro en Chile, pues después de vivir esta experiencia y estas JMJ en su pueblo, en su, en su terreno, con su gente, nos ilusione y nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues después del encuentro de la JMJ, seguimos adelante con otros encuentros. Y seguimos adelante con otros mensajes. mensaje, Miguel, ¿qué mensaje nos da el Papa Francisco en, este, pues, en esta JMJ? Ahora
2: el Papa Francisco nos quiere mandar un mensaje a los jóvenes que vamos a ir a la JMJ y habla de sembrar y de ser semilla. A ver qué nos quiere decir el Papa Francisco.
4: Queridos amigos,
2: quiero dirigirme a ustedes, los que están
4: posibilitando toda la infraestructura del encuentro juvenil. Gracias. Sé que ustedes están quemando horas y horas de trabajo para posibilitar esto. Y no es lo peor, lo más difícil va a venir después, cuando en plena jornada ustedes tengan que mantener las estructuras de orden, de salud, de alimentación, de limpieza, tantas cosas que son necesarias. Ustedes no aparecen como personaje de la jornada de la juventud, pero ustedes la sostienen. La jornada no se puede hacer sin el trabajo de ustedes. Por eso les digo gracias. Gracias por ser semilla, porque ustedes son como la semilla. Van a florecer desde abajo, no se ve, pero el fruto va a aparecer. Gracias por dar una mano a esta organización. Gracias por la generosidad de ustedes. Y gracias por no dejarse seducir por los cantos de sirena. Esos que lo único que saben es criticar a los demás y son incapaces de ofrecer un proyecto viable. Gracias, gracias, gracias.
1: ¿Qué me, me encanta que <ríe> te lo de a la vez, ¿no? <ríe> Miguel, me encanta. Es que, espérate, perdona que te haya interrumpido, pero es que me encantan estas palabras del Papa Francisco porque es verdad, ¿eh? Nosotros llegamos y llegamos a mesa puesta al encuentro a la Jornada Mundial de la Juventud pero bueno, yo que estaba ahí un poco como delegado, estuve unos años participando y colaborando con Raúl Tinajero y sé que ahora estoy muy en contacto con Raúl Tinajero y sé lo que se cuece, la preparación, los problemas y ahora no es lo, que, lo peor, lo peor va a ser cuando nos presentemos allí los dos millones de jóvenes a vivir aquel momento. Por eso, de verdad, muchísimas gracias también, me uno a este mensaje del Papa Francisco que me ha encantado y una vez más descubrimos qué humano es este Papa Francisco y doy gracias a todos los voluntarios y a todas las personas que estáis trabajando y profesionales para que vivamos este encuentro mundial de la juventud en Lisboa en este verano 2023.
2: Y aquí seguimos con el programa de Campus de Fe en Radio María desde Cáceres con el padre Fernando Alcázar y el hermano Miguel Jiménez, esclavos de María y de los pobres. Y aquí vamos con una sección que hace continuación con la que tuvimos el, hace dos semanas que hacíamos propuestas para el verano. Y una de las propuestas era pues, hacer una buena lectura. Es que el tiempo este de verano en el que tenemos, nos sobra el tiempo y que nos podemos enriquecer con buenos libros yo quería traeros un libro espiritual que es bastante interesante y que además está escrito por una joven. Esa joven se llama Teresa de Lisier o Santa Teresita del Niño Jesús y es doctora de la iglesia con 25-23 años me parece que tenía cuando murió y que sin embargo nos puede enseñar mucho. El libro se llama Historia de un alma y cuenta como su diario espiritual, sus vivencias que tuvo desde que empezó de niña, ella desde niña pues disfrutó mucho de su padre y eso le acercó a entender a Dios como padre y esa bondad de Dios como padre que nos ve a nosotros como hijos con tanta ternura y lo va contando los pasos que fue dando hasta ser carmelita. Esta canción que estamos escuchando de Gesed que se llama eh, Vocación al Amor ...está basada en un pasaje en el que ella se plantea... ...cuál puede ser su vocación... ...ella pensaba que quería ser mártir... ...que quería ser sacerdote... ...que quería ser misionera... ...y entonces ella estaba inquieta... ...ante esa inquietud... ...ella leo, leyó Corintios 13... ...en el que habla de la vocación al amor... ...que dice que hay... ...admisionad los carismas mayores... ...pero que hay un carisma mayor que es el amor... ...y ella pensó... ...pues si el amor es lo más importante... Ella quería ser el amor dentro del corazón, dentro del cuerpo de la iglesia, que es tan grande, hay una parte que es el corazón, que es lo que bombea, y ella quería estar en el corazón de la iglesia y así desde su vida como Carmelita, desde su vida de oración y de entrega sacrificada, pues en el silencio porque era en el claustro, pues ella descubre que su vocación era pues ser un corazón para la iglesia a tantos misioneros como ella quería ser misionera, a tantos sacerdotes como ella que quería, pues admiraba mucho esa vocación, pues decidió entregar su vida para sostener a tanta gente que hay en la iglesia, a toda la iglesia. Así que os recomiendo este libro, tiene también distintas anécdotas de su vida como monja que nosotros nos vamos a aplicar aunque no seamos monjas, pero que, por ejemplo, habla de su vida de fraternidad, entonces lo podemos aplicar a nuestra familia, a nuestros amigos, a los compañeros, y luego, por supuesto, si algún joven se plantea la vocación religiosa, pues le puede ayudar muchísimo.
1: Y queridos oyentes, con este, pues este regalo que nos ha hecho esta noche el hermano Miguel, con con este, esta sección que siempre nos indica una película, una lectura, un paseo, un paisaje, pues llegamos al final de nuestro programa de Campus de Fe, este programa especial de verano que estamos haciendo, donde hemos dado una vuelta a todas las JMJ, nos quedaba la última, que bueno, que al final yo no estuve y por eso hemos estado ahí un poco más calladitos con la última, y que sí que volveremos a hablar de la JMJ de Lisboa. Pues nada más, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a Carlos Soler, gracias al hermano Miguel Gracias a todos los oyentes por compartir con nosotros este programa, Miguel
2: Por supuesto, y nos veremos además a la vuelta a la JMJ, Que ahí contaremos pues muchas anécdotas y vivencias y testimonios que nos hayan pasado Así que os animo a estar muy pendientes y a rezar por los frutos
1: Nada más, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar el próximo día 7 de agosto, recién llegados de la JMJ. Estaremos aquí, fieles a este programa, para contaros todo lo que hemos vivido y será un programa muy, muy especial que no os podéis perder. Hasta entonces, muchísima oración por todos los jóvenes, por todos los trabajos y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Un abrazo y hasta luego.